0: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Ohio. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sego et un vendredi sur deux, je vous propose un épisode analyse d'une œuvre, d'un personnage, d'un thème, bref, blabla manga selon mon humeur du moment. Le tout, évidemment, et comme vous le savez, dans la joie et la bonne humeur. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à être présents et présentes sur le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et oui encore un épisode en plein été alors que j'avais dit que je faisais une trêve mais comme quoi vous voyez euh, c'est assez représentatif de ma personnalité de manière générale de euh, changer d'avis en cours de route hein. et puis euh, là au moins il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, euh, vous n'avez pas prévu d'écouter des épisodes cet été donc là c'est plus une bonne surprise que je sorte un épisode plutôt que de me mettre la pression. Alors Ce qui est cool c'est qu'il s'avère que ça tombe par hasard sur des jours de podcast donc en l'occurrence mercredi et vendredi et euh, je suis euh, super contente parce que j'avais vraiment super envie de vous parler de ce euh, manga. Donc comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'aimerais vous parler du manga Pokémon que j'ai lu euh, cette, euh, ces, ces dernières semaines, que j'ai lu pas mal de choses, alors j'ai lu beaucoup de comics bizarrement ces derniers temps parce que euh, bah, le manga j'ai tellement de trucs à lire en fait que je savais même pas par où commencer, et euh, j'ai lu du coup pas mal de Tortue et pas mal de Batman, voilà tout simplement, et notamment des crossovers entre Batman et Tortue et ça c'est vraiment trop trop cool, mais bref, ce n'est pas le sujet ici puisqu'ici on parle de manga, et oui bien évidemment, bref je m'égare. Donc le manga Pokémon. Alors comment est-ce que je suis tombée dessus Honnêtement, ça fait des, des mois et des mois que je le vois passer, notamment les gros tomes. Vous savez, les trois premiers tomes là qui sont vachement épais. Et à chaque fois, je me disais ouais, non, ça me tente pas trop. Je sais pas, machin, etc. Parce que pour moi, j'avais vraiment en tête euh, l'image de l'animé qui est, euh, qui est assez enfantin, alors que j'adore. Hein. Moi, Pokémon, c'est vraiment euh, quelque chose que j'aime énormément, surtout les premières et deuxième générations. Après, j'aime bien celle d'après, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment grandi avec les premières et le moment où le jeu a fait un carton euh, dans les années 2000. Du coup, Coup, je sais pas pourquoi j'étais pas tentée par ces mangas parce que je me suis dit je vais m'ennuyer honnêtement c'est parti de ça et puis après j'ai commencé à entendre qu'on me disait ouais mais en fait le manga c'est pas du tout comme dans le dans l'anime euh, c'est vachement plus violent les Pokémon ils meurent et tout machin je me suis dit oh c'est quoi ce truc pokémon ils meurent c'est hardcore quand même enfin c'est non euh, pokémon normalement ça meurt pas c'est un peu le monde tout rose des bisounours quoi et puis par hasard je suis un peu tombée dessus la dernière fois je me suis dit allez je me lance je prends le tome 1 ça, en soi ça m'engage à rien alors c'est des gros tomes c'est chez Kurokawa si je dis pas de bêtises alors oui je viens de c'est bien chez Kurokawa. C'est donc euh, scénarisé par Idonori Kosaka et c'est dessiné par Mato du tome 1 à 9 et ensuite par Satoshi Yamamoto. Alors initialement il y avait 60 il y a 64 volumes donc c'est toujours pas fini. Là c'est en cours, ça a commencé en mars 1997 donc ça fait quand même un moment que, que ça que ça passe, enfin que ça sort. Et en fait je suis passé complètement à côté, c'est à dire que euh, je savais qu'il y avait des mangas Pokémon mais euh, je m'y étais pas intéressée euh, honnêtement euh, plus que ça encore une fois parce que je pensais que c'était très euh, bébé. Voilà donc J'ai pris le tome 1, donc c'est des tomes qui sont balèzes, ils coûtent 10 euros. Donc c'est pas si cher par rapport à la taille. Et il y a, euh, alors je les ai pas sous les yeux, mais je crois que si je dis pas de bêtises, il y a entre 200 et 300 pages. Donc c'est vraiment un sacré, un sacré morceau. Et donc en fait, euh, clairement, l'histoire, c'est, ça reprend la trame des jeux vidéo, donc des jeux de Game Boy. Donc la première partie des trois premiers tomes, donc ceux que j'ai lus pour l'instant, c'est la grande aventure. Donc c'est les trois premiers tomes qui vont euh, revenir sur les versions jaune, bleu et rouge. Donc voilà, vraiment les trois premières versions. Et donc ça va raconter l'histoire de ce personnage qui s'appelle Red. Donc concrètement, c'est Sacha. hein. Il a le le même cara design. Enfin vraiment, c'est c'est, c'est, c'est le même, et son rival slash ami, parce que euh, je trouve que la rivalité est un peu moins violente que dans le jeu vidéo où vraiment le mec nous prenait pour un bolos donc c'est Régis le petit fils de, du professeur Shen, qui donc dans, dans l'histoire s'appelle Blue, et au cours de l'histoire ils vont rencontrer une personnage qui s'appelle Verte et euh, une personnage qui s'appelle euh, Jaune. Alors il s'appelle Rouge, Bleu, Vert et Jaune, en gros voilà, c'est, c'est pas foulé pour les prénoms, euh, c'est vraiment le truc le plus euh, basique du monde. Et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que j'ai rejoué récemment à la version rouge sur la Game Boy Color, et c'est vrai que quand on avait son personnage on nous proposait soit de l'appeler Sacha, soit de l'appeler Red, donc voilà, ça s'est inspiré de, de, de ça, et donc on va partir sur cette quête, euh, donc le professeur Shen qui va donner à Sacha, euh, enfin à Red du coup un Pokémon, euh, de son côté euh, Régis, Blue va en avoir un. Alors bizarrement, dans l'histoire, euh, Sacha ne commence pas, enfin Red, pardon, ne commence pas avec Pikachu. C'est-à-dire que lui-même, il possède déjà un Tetarte qu'il a connu donc quand c'était un petit art et avec qui, il a, avec qui il a grandi. Et Pikachu va arriver après. Donc euh, Pikachu n'est pas son premier Pokémon pour le coup. Donc ça c'est déjà la première différence notable avec l'histoire. Blue, donc Régis est euh, son rival, mais il euh, y a un espèce de sens du respect. Alors, dans l'anime, je me souviens pas trop comment c'était par rapport à ce perso là, mais je sais que dans le jeu, euh, le mec était trop. Méchant, genre il nous, il nous prenait trop pour un, un, un gros bolos, il nous prenait de haut euh, hyper condescendant. Donc, euh, donc là c'est un peu moins le cas. Il y a vraiment une rivalité mais saine entre les deux où chacun va essayer de se dépasser pour euh, rester au même niveau que l'autre, voire le dépasser. Donc ça c'est très euh, esprit shonen. Parce que pour le coup, Pokémon c'est vraiment un shonen. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est Red euh, qui va partir à l'aventure, il va lui arriver des trucs, il va se faire des amis, il va devoir se dépasser, euh, etc., etc. Donc dans les deux premiers tomes, c'est vraiment on suit l'histoire du jeu. Donc ça c'est trop bien parce que vraiment on va retrouver tous les personnages, tous les PNJ qu'il, le, qu'il y a dans le jeu. Euh, le jeu Pokémon, alors ça va des dresseurs d'arène, enfin des champions d'arène, donc euh, évidemment on retrouve Ondine et Pierre, mais pas du tout euh, de la même manière que dans l'anime par exemple. Euh, on va retrouver donc d'autres gros champions comme Major Bob, le champion de carvin sur mer, euh, Morgan, la championne de l'arène de, de, des Pokémon Psy. Euh, on va retrouver la Team Rocket évidemment, mais alors pas euh, Jessie et James, on les voit pas. Euh, Par contre, il y a Giovanni, le boss de la Team Rocket, qui existe aussi dans les jeux. Euh, Ils vont aussi rencontrer tous les personnages, les pêcheurs, les nageurs, les intellos, les... les comment ils s'appellent les randonneurs les euh, tous les petits euh, les petits personnages qu'on rencontre dans la forêt de Jade enfin euh, un peu partout Donc ça c'est vraiment énorme parce qu'on retrouve vraiment tous les persos euh, de, euh, du jeu sauf que bien évidemment en parallèle de tout ça il y a une histoire de fond c'est-à-dire que c'est pas juste Red qui va se balader et faire des arènes c'est qu'il y a un grand complot euh, global derrière tout ça donc qui va euh, qui va mélanger un peu donc euh, les champions d'arène parce que genre, sans vous spoiler réellement mais il y a de, plusieurs clans euh, qui ont plusieurs objectifs de vie euh, donc il le clan de la paix et le clan un peu de la guerre. Je vais le résumer comme ça. Et donc, il y a certains champions qui sont plus d'un côté que de l'autre. Et donc, voilà, ça va être vraiment euh, l'avancée dans dans cette espèce de grand complot mondial qui est vraiment inquiétant. Et euh, et puis, comment ils vont réussir à s'en sortir Voilà, J'essaie de pas trop en dire, parce que le but, c'est pas que je vous spoil trop, mais je trouve que vraiment... Alors déjà, euh, je reviens sur le côté bébé qu'il peut y avoir dans Pokémon. C'est beaucoup moins le cas dans le manga. Je trouve que le manga est beaucoup plus... Alors, ça reste un shonen. hein, Ça reste une histoire, euh, euh, on va dire, d'un peu de de quête de héros etc ça c'est clairement c'est le cas mais c'est beaucoup plus mature Euh, les sujets sont plus euh, sérieux les combats sont euh, plus violents c'est à dire que vraiment on voit que les Pokémon souffrent Euh, c'est enfin voilà alors les Pokémon ne meurent pas je tiens à le dire parce que moi ça me faisait flipper de ouf de lire une histoire où les Pokémon meurent alors pour l'instant je n'ai lu que les trois premiers tomes hein. après il y a toutes les autres sagas je n'ai pas encore lu peut-être que ça s'empire avec le temps hein. je dis pas le contraire mais en tout cas dans ces trois tomes là certes il y a des combats violents alors il y a un moment où on se pose la question de si un pokémon a été tué ou pas mais on ne voit rien euh, mais sinon, ils meurent pas. Ils sont affaiblis, ils sont euh, fatigués, tout ce qu'on veut, comme dans un combat. Mais il n'y en a aucun qui meurt à aucun moment. Et je trouve qu'en fait, les messages qui sont véhiculés dans, dans cette histoire sont, sont assez beaux. Ça reste euh, du très, euh, t- encore une fois, traditionnel shonen. Mais voilà, il y a le côté euh, dépassement, il y a le côté notion de l'amitié, il y a le côté euh, la persévérance, le travail, etc. Euh, la rédemption aussi, bien sûr. Donc des grands thèmes qu'on retrouve très régulièrement dans les, dans les shonen qui font... Euh, qui ont du succès. Là voilà, on va retrouver on va retrouver tout ça dans Pokémon et l'histoire est super prenante. Genre honnêtement, euh, vraiment c'est bien tourné. Je trouve qu'ils ont trouvé une une trame de fond qui est très bonne, Euh, le le complot qui existe et euh, le pourquoi du comment. Et en fait ça accroche vraiment, c'est à dire que moi j'ai lu le premier tome, j'avais qu'une envie c'était de lire le deuxième. J'ai fait trois magasins avant de trouver la suite alors que d'habitude je les voyais partout. Euh, J'ai lu le 2 et le 3 d'une traite sur un trajet de voiture. Alors, Petit clin d'œil à tous ceux qui sont malades en voiture, moi ce n'est pas mon cas. Je peux jouer, je peux lire, je peux... Même euh, travailler sur mon ordinateur dans la voiture, ça ne me fait absolument rien. Sauf si je suis sur des routes de montagne, mais bon ça, ça n'arrive pas très souvent. Euh, Du coup, j'ai lu les deux tomes sur un long trajet en voiture et c'était trop trop bien. Donc les deux premières parties, c'est vraiment autour de Blue et de Red, et du complot qui règne. Et dans le troisième tome, euh, y a, on va intégrer donc le personnage de Jaune, qui du coup va correspondre un petit peu à la version Jaune, mais qui est du coup remasterisé, puisque dans la version Jaune, quand on y joue, on a le personnage habituel de Sacha, ou peu importe comment on l'appelle. Là, c'est un autre personnage qui vraiment s'appelle Jaune, qui a euh, son, sa personnalité à part entière, il est super mignon, et euh, qui est un petit peu particulier, puisqu'il a un don avec euh, les Pokémon, il est capable de ressentir ce que les Pokémon ressentent, leurs émotions, etc. Et du coup, il va devoir retrouver Red, qui a dit disparu, qui n'a plus donné signe de vie depuis euh, un combat qu'il a fait avec un des membres de la ligue Pokémon, Conseil des Quatre et du coup, personne ne sait où il est, et ça va être euh, le, toute l'histoire de le retrouver avec l'aide de son Pikachu, euh, qui a réussi à s'échapper, et qui va dire euh, « Venez m'aider, euh, j'ai besoin de retrouver mon propriétaire. » Voilà. En tout cas, vraiment, pour moi, ça a été un très gros coup de cœur, cet homme. Alors, il faut savoir que du coup il y a eu des tomes en fonction de tous les jeux. Personnellement, moi je n'ai joué que aux jeux bleu, rouge, jaune, euh, hors argent. Ensuite j'ai sauté 50 générations. Euh, je suis arrivée aux versions Switch. J'ai rejoué pendant le confinement euh, à la version Perle parce que j'avais une déesse qui traînait et du coup j'ai, j'ai rejoué un petit peu dessus. J'ai joué également aux version Perle et Diamant. Enfin j'ai fait toutes les versions Switch, donc euh, épée, bouclier, Perle, euh, Arceus et euh, et là euh, Violet et Carlate. Euh, celles-là je les ai. Euh, et Let's Go, Evoli euh, et Pikachu. Donc euh, je pense que je vais lire du coup les tomes de, de Pokémon euh, hors et argent et ensuite je sauterai et j'irai jusqu'à la version euh, Père diamant sans passer par les autres parce que les autres je ne les ai pas lus. Alors à moins de vouloir lire une histoire comme ça. Euh pour passer le temps mais c'est pas comme si j'avais pas déjà 200 mangas qui m'attendaient donc je vais vraiment me focaliser sur les jeux que j'ai fait et euh, et pas ceux que je connais pas pour le coup parce que la trame ne me parlera absolument pas donc ce sera hors argent et par la suite peut-être euh, perles diamants, euh, épée bouclier. Alors épées, bouclier je me demande si ça existe pas déjà. Euh, pour le moment j'ai commandé donc le hors argent sur Vinted et je vous recommande si ça vous intéresse de lire du pokémon d'aller sur Vinted parce qu'il y a énormément de vendeurs et souvent ça vous coûtera moins cher que de les acheter neufs même si c'est pas les gros tomes qui coûtent le plus cher au monde mais en tout cas voilà euh, si ça vous intéresse Vinted c'est une euh, mine d'or pour trouver euh, tous ces mangas euh, en tout cas si comme moi vous êtes des fans de Pokémon euh, surtout si vous êtes de la première génération et vraiment que vous avez grandi avec Pokémon que vous aimez les mangas, que vous avez aimé les jeux vidéo et que parfois l'anime vous avez trouvé ça peut-être un petit peu trop bébé, vraiment je vous recommande ce manga, vous avez passé un très bon moment on revoit tous les Pokémon qu'on adore, moi je suis super contente parce que euh, j'ai vu bah, Ectoplasma j'ai vu Voltali, j'ai vu Ramolos euh, alors pas forcément très longtemps à chaque fois, même si Ectoplasma il a une place euh, il a une place quand même importante et puis de toute façon c'est un Pokémon qui est extrêmement populaire mais euh, j'ai vraiment passé un très chouette moment. J'ai pas trouvé ça trop immature, euh, vraiment j'ai kiffé, et euh, quand je le lisais, je faisais pas mal de stories euh, sur Instagram euh, pour partager euh, ma lecture, et il y a beaucoup de gens par la suite qui m'ont dit, ouais bon meuf tu nous as trop motivé euh, je commande les mangas, etc. Et donc j'ai engrainé plein de gens à lire Pokémon, et j'espère vraiment que ça vous plaira autant que moi. Voilà. Et ben bah, écoutez, euh, cet épisode touche à sa fin, en tout cas encore une fois, lisez Pokémon si c'est une franchise avec laquelle vous avez grandi qui vous plaît, honnêtement vous serez pas déçus. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à mes copains de YPDLM, le pot- Donc y a-t-il un pilote dans le manga Et notamment à Val qui a fait un épisode sur les mangas Pokémon avec un de ses meilleurs amis surnommé le professeur Chen, et euh, je vous invite du coup à aller les écouter, hein, évidemment, puisque ça sera un bon complément si vous voulez en savoir euh, un petit peu plus, et puis c'est toujours bien de name drop les copains euh, quand on fait un épisode. N'hésitez pas, je mettrai leur épisode en lien euh, dans la description de celui-ci. En attendant, mais écoutez, je ne sais pas si je vous referai un autre épisode d'ici la fin de l'été. Passez encore une fois de très très belles vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, et bien bah, courage, parce que l'été quand on travaille, c'est jamais facile. De mon côté, j'ai eu du mal à me remotiver à bosser, mais là maintenant ça revient, donc je suis reparti pour vous parler enfin vous proposer ma fameuse application ramène pour ceux qui ne le savent pas je suis en train de créer une application de rencontre pour les geeks les nerds les otaku, les tout ce que vous voudrez donc euh, donc voilà on se retrouve à la rentrée pour les épisodes faq etc Enfin, grand classique et en attendant je vous souhaite de prendre vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire. Bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram où je suis particulièrement active ou sur Twitter sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Tu peux me retrouver le lundi pour la FAQ, le mercredi pour les reviews, et un vendredi sur deux pour un épisode interview ou alors analyse d'une œuvre et bien d'autres sujets encore. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien. Merci pour tes petits mots si tu m'en laisses et je te dis à très vite pour un prochain épisode.